0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Aujourd'hui, je reçois Amélie Clergue. Amélie est thérapeute avec de nombreux outils à proposer pour accompagner l'humain, dont l'Ayurveda, la kinésiologie, l'étiomédecine ou encore le breastwork. Dans cet épisode, elle nous présente en détail ce qu'est la kinésiologie et l'étiomédecine, en quoi ces deux approches, basées sur nos mémoires cellulaires, sont différentes et peuvent nous aider. Pourquoi consulter En plus d'aborder ces deux pratiques passionnantes, nous avons parlé du lien très fort entre nos corps et nos émotions, de la puissance de notre mental et plein d'autres sujets passionnants et inspirants. Comme elle aime le dire, ces techniques sont à la fois douces et puissantes. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Amélie, bienvenue dans le podcast Vibration. Bonjour Roxane. Je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être invité, je suis ravie d'être là. Super. Aujourd'hui, Amélie, je t'ai invitée pour parler de deux sujets qui sont la kinésiologie et l'éthiomédecine principalement. Et aujourd'hui, toi, tu vas te présenter et tu proposes un panel de choses pour accompagner l'humain en général. On s'est rencontrés il y a à peu près deux ans, je pense, lors d'une consultation que j'ai faite pour moi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te poser toutes les questions par rapport à tous ces sujets, parce que moi, ça a été vraiment hyper fort dans, dans mon parcours et il y a eu vraiment un avant et un après les consultations que tu as faites. Avant ça, Amélie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et comment t'en es arrivée justement à devenir accompagnatrice alors oui, avec plaisir. Déjà, merci pour ton partage. Tu vas voir, dans
1: mon parcours, je suis devenue voilà, thérapeute pour avoir du sens dans mon quotidien et un retour comme tu me le fais, ça n'a pas de prix et c'est pour ça que je suis heureuse de faire ce métier-là aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par 15 ans d'entreprise, donc un parcours, on va dire, très classique. Je suis ingénieure de formation, j'étais dans des grands groupes pendant 15 ans et petit à petit, j'ai eu à la fois des problèmes de santé, m'alertait un peu et à la fois un besoin de recherche de sens tout ça cumulé à deux grossesses qui dans une vie de femme font des temps d'arrêt donc c'est vrai qu'on est dans des carrières qui sont assez intenses on n'a pas ces temps de pause aussi qui permettent de prendre du recul et de savoir ce qu'on veut donc c'est vrai que tout ça cumulé a fait qu'à un moment donné c'était plus possible pour moi il fallait vraiment que j'ai un appel un appel du cœur, un appel de l'âme pour changer radicalement et donc, j'ai commencé par l'Ayurveda, qui a été la technique qui a réglé mes problèmes de santé. Donc, j'ai commencé par me former en Ayurveda, à consulter en Ayurveda. De naissance, j'ai du magnétisme. Donc, très vite, j'avais envie d'utiliser mes mains, d'utiliser tout ce qui était émotionnel, énergétique, m'appelait très fort. Et j'ai rencontré la kinésiologie en premier, pour du deuil périnatal. Et j'ai vu la puissance, en fait, que ça avait en une seule séance, parce que c'est des thérapies qui sont courtes. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai commencé par me former à la kinésiologie comme ça. Et puis, la vie fait toujours bien les choses euh, m'a amené, pareil, j'avais un problème de, de cheville qu'on ne réglait pas. Et en fait, une amie qui venait de se former en éthiomédecine m'a proposé une séance. Et le lendemain, je marchais, j'avais plus rien à la cheville tout cumulé, donc je me suis Waouh !» En fait, c'est une autre étape, on travaille en mémoire cellulaire de la même façon, mais je sens cet appel-là, et donc je me suis formée en éthiomédecine. Après, j'ai beaucoup travaillé avec le souffle et avec le bris-work, donc je me suis formée pour moi, et aujourd'hui, c'est quelque chose que je propose en lien, en Zoom, tous les lundis ou dans mes retraites. Et il y a peu de temps, j'ai rajouté tout ce qui était activation de Kundalini, qui est pour moi très complémentaire avec le bris-work, qui l'active un peu naturellement. Donc quelque part, tout ce que je propose, ma boîte à outils, c'est tout ce qui m'a de moi transformée à titre personnel. Et j'ai toujours à cœur de, bah, de donner toutes ces pépites, tout ce que j'ai compris, pour aider les autres à se libérer et à s'aligner sur leur chemin de vie, sur qui ils sont.
0: Trop chouette. En tout cas, tu as une sacrée palette d'outils pour accompagner l'être humain en général. Est-ce que, donc du coup, tu nous as parlé de kinésiologie, d'étiomédecine, d'ailleurs Veda et de breastwork Le breastwork, j'en ai fait tout un podcast avec euh, Sarah qui nous explique ce que c'est. Et aujourd'hui, je voulais que toi, tu nous parles de kinésiologie et d'étiomédecine. Et est-ce que tu pourrais nous définir un peu ces deux pratiques On va d'abord commencer, je pense, par la kinésiologie, comme ça.
1: Alors la kinésiologie, c'est un des courants, donc ça a été inventé aux états unis c'est un des courants de la chiropraxie et on va associer le test musculaire des mouvements du corps à de l'émotionnel. D'accord En partant du principe que le corps emmagasine somatise donc magazine les informations émotionnelles et qu'en travaillant sur cette mémoire émotionnelle, on peut libérer des choses. Dans la kinésiologie, il y a beaucoup de courants différents, dont il y a le Touch for Health, qui est le plus classique, où là on fait vraiment des mouvements du corps pour débloquer des choses. Et après, il y a toute la kinésiologie émotionnelle moi c'est celle que je pratique le reste je suis formée mais aujourd'hui je pratique plus du tout parce que c'est cette partie là qui me passionne je pense que c'est quand on est passionné qu'on est bon et qu'on est où il faut être donc, ouais donc la kinésiologie d'où ça vient l'étiomédecine c'est une thérapie qui a été inventée canalisée enfin peu importe par le docteur brinette dans les années 60 qui est un médecin français qui s'est rendu compte pareil que de la somatisation qu'en utilisant l'énergie qu'on justement on pouvait aller débloquer des choses dans le corps et associer, justement, donc, tout ce qui était conditionnement, croyance, des blessures, des traumas, qu'ils soient conscients ou inconscients, y compris des choses qu'on a vécues utero ou des choses qu'on a héritées de nos lignées ou d'autres vies, si on y croit. Et donc, en fait, en partant du principe que tout ça, dans le corps, va créer des blocages et que, en mettant de la conscience avec du ressenti, on arrive à libérer les choses. Donc, quand on compare la kinésiologie et l'éthiomédecine, en tout cas, moi, la façon dont j'utilise, parce que c'est, chaque thérapeute est différent, bien évidemment. Moi, la kinésiologie, je trouve ça extrêmement puissant quand on a des sujets précis, c'est-à-dire qu'on va faire un deuil, on a quelqu'un qui est dans un schéma de sauveur, on a des choses très précises avec un trauma ou un conditionnement ou un événement dans sa vie qui a été clé, qu'on arrive à facilement relier. Et donc dans ces moments-là, la kinésiologie, avec le test musculaire, on arrive à reprogrammer les choses de façon assez rapide et puissante l'étiomédecine moi je trouve que l'avantage que ça a c'est qu'on va vraiment être de façon ultra ouverte et c'est le corps qui va nous parler donc euh, c'est vrai que ce sont des consultations qui peuvent être je me rappelle de ta première consultation donc euh, tu pourras témoigner qui peuvent être très perturbantes par la personne parce qu'on ne s'est quasiment rien dit je demande à très très peu d'informations à la personne juste l'objectif pour lequel elle vient elle va s'allonger je vais prendre son pouls et très vite je vais donner une information qui alors c'est peut-être pas la première des fois c'est la deuxième mais qui tombe extrêmement juste et qui fait partie de la vie de la personne de façon très profonde, auquel elle n'aura pas forcément pensé, elle ne vient pas forcément pour ça, mais c'est ça qui bloque à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça vraiment la puissance de l'étio, c'est que le corps va nous donner exactement l'information juste à l'instant T, à libérer pour le bien-être, l'alignement de la personne à ce moment-là. Et on a un champ des possibles qui est extrêmement vaste, donc ce qui permet de... il euh, n'y a jamais deux séances qui se
0: ressemblent. Je, je peux témoigner par rapport à, à la séance, en tout cas. Je vois bien le côté ultra ouvert où... Enfin, moi, on m'avait dit « Tu vas voir, t'as pas besoin de savoir vraiment pourquoi y vas, même si inconsciemment, bon, on sait toujours. » Mais moi, je me souviens, j'étais venue et tu m'avais dit « Vous voulez travailler sur quoi ?» Et j'avais dit bah, « J'en sais rien, j'ai une amie qui m'a dit de venir et puis que vous lisiez le corps. » Enfin, bref. <rire> et et c'est vrai que bah, ça a été hyper pertinent et très, très perturbant aussi. Tu parles du test musculaire. Donc, ça, c'est quelque chose que tu fais en kinésio et en étiomédecine les deux vont
1: travailler pour libérer la mémoire cellulaire et les deux vont travailler entre des informations que le corps donne avec une validation par le corps. En éthiomédecine, on va prendre le pouls de la personne. Donc dès que l'information est juste, il y a une variation de pouls qui donne l'information au thérapeute. En kinésio, il y a des kinésiologues qui utilisent le pouls, d'accord Mais souvent, en kinésiologie, on va faire un test musculaire au niveau du poignet qui est sur un méridien chinois et qui va permettre en fait de récalibrer le corps au début faire des tests pour voir si le corps est équilibré. Et d'ailleurs, on va calibrer le oui et le non chez la personne. Et en fait, le principe, c'est que si la réponse est des réponses fermées, contrairement à l'éthio, on est sur des questions ouvertes. En kinésio, donc euh, bah, si la réponse est oui, ça ne va pas créer de stress chez la personne, donc ça ne va pas bouger le poignet. En revanche, si la réponse est non, enfin, ou en fonction de ce que c'est, ça va baisser. Et donc, en fait, ça va créer un stress chez la personne. Le mouvement du poignet est imperceptible, comme le mouvement du pouls, ce qui permet, en fait, au thérapeute d'avoir la réponse du corps et de l'inconscient, sans passer par la conscience, en fait, du patient. Parce que souvent, on va chercher des choses que l'ego n'a pas forcément envie de voir, ou entendre. Bah en fait, l'ego va dire ah « bah Non, non, pas du tout, je suis pas du tout comme ça. » Et puis, euh, finalement, bah, le corps dit « Oui, parce que l'information, elle est stockée. Soit c'est du passé à libérer, soit c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir sur soi-même. C'est possible aussi. Donc, dans les deux cas, il y a le test musculaire en kinésio et la prise de pouls en étio.
0: En fait, ça permet d'aller chercher la réponse directement. Parfois, tu peux avoir des personnes qui vont être fort dans le mental. Donc là, tu passes la barrière du mental, c'est ça Exactement. Donc en fait, on n'attend pas d'être validé par le mental ou par euh, l'ego, voilà, le mental. Va... C'est le
1: corps qui va donner la réponse. Et après, on... en éthiomédecine, j'adore cette pratique, encore plus qu'en kinésio, il n'y a vraiment aucune façon que le thérapeute puisse induire le patient. Le patient est vraiment dans une liberté totale de ce qui se passe, ce qu'il ressent, et c'est lui avec lui-même. Parce qu'en fait, le corps va donner des informations au début donc si je reprends un peu comment fonctionne une, une séance le corps va donner des informations et derrière donc le thérapeute va poser une question ouverte ou dire sur quoi ça travaille et le patient va, avec cette information-là, ressentir dans le corps. Et en fait, soit il va ressentir au niveau physique, soit au niveau émotionnel. Et en fait, c'est la synchronicité entre la prise de conscience mentale du sujet et le ressenti physique ou émotionnel qui va créer la prise de conscience cellulaire. Et c'est ça qui va libérer la souffrance, le trauma, le conditionnement, la croyance dans la cellule. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que si je parle de quelque chose qu'il n'a pas trop envie de voir sur lui... Mais que, bah, il sent quelque chose dans son ventre, ou il sent une vague d'énergie, ou il sent un poids sur le corps, ou du chaud, ou du froid, peu importe. Il a une sensation qui se passe, il sait que ça lui appartient. C'est-à-dire qu'il peut plus se mentir à lui-même parce qu'il y a le corps qui va parler. De la même façon, si euh, ça, je trouve que c'est toujours euh, extrêmement euh, beau à, à, à vivre, c'est euh, chaque fois qu'on va parler de transgénérationnel, donc euh, d'héritage de lignée, ou de vécu in utéro, on ne peut pas avoir de mémoire de ce qui s'est passé in utéro puisque voilà, on n'était pas conscient. En revanche, on a vécu cette période-là, et euh, dans cette période là, je vais dire, voilà, j'ai l'information qu'il s'est passé ça, je vais poser la question à la personne. Souvent, elle ne sait même pas mais s'il si, y a une vague de tristesse, s'il si, y a un stress, si d'un coup le corps se tente, si se passe quelque chose, elle sait que c'est vrai et elle sait que ça lui appartient. Et c'est en ça que c'est extrêmement puissant parce que on peut pas euh, raconter des choses. Enfin, on peut en tant que thérapeute dire des choses, mais si on tombe à côté, il se passe rien dans le corps. Et c'est ça, je trouve, qui est très juste hein, parce que moi, mine de rien, avec mon passé euh, d'ingénieur, je suis quand même très cartésienne. J'ai besoin d'expérimenter, surtout ce qui est pour moi. Enfin, tout, tout ça, c'est de la physique quantique. Hein, donc, euh, on est au début hein, de sa découverte de toute l'énergétique et de toute la puissance qui a derrière. Mais justement quand on a des gens un peu dubitatifs qui sont un peu dans le doute, je ne sais pas si ça marche, etc., à partir où ils ressentent, c'est gagné. Parce qu'en fait, là, le manchetal peut lâcher. Ils savent que ça leur appartient. C'est pas le thérapeute qui essaie de prendre le pouvoir sur eux. On n'essaie pas de leur raconter des trucs perchés et qui existent ou pas. On en sait, enfin La personne n'en sait rien. Là, elle le ressent dans son corps. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, assez euh, beau, extraordinaire, assez magique un peu d'une certaine façon pour le patient, pour les premières fois. Il y a un peu ce côté-là, mais waouh, en fait. Qu'est-ce qui se passe
0: Et qu'est-ce qu'on peut venir rechercher dans une séance Qui peut venir te consulter et pour quelle raison du coup alors là, c'est hyper
1: large. Déjà, on peut consulter sur des enfants, comme sur des adultes, ou des personnes plus âgées. Sur les personnes plus âgées, à partir d'un certain âge, il faut vraiment que la personne veuille profondément se libérer de choses, travailler sur elle pour que ça bouge. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Donc après, c'est vraiment pour tout, tout le monde, homme comme femme. Les hommes qui aiment pas parler, souvent, c'est des thérapies qui marchent bien, parce qu'on parle très peu. On va connecter une information, après on va ressentir, et voilà. On n'est vraiment pas dans une psychanalyse. En plus, les séances sont minimum espacées d'un mois, donc donc vraiment, c'est des choses qui marchent très bien chez les hommes. Et après, sur quoi on peut vraiment avoir de tout C'est-à-dire qu'on peut avoir des... Souvent, euh, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont testé plein de choses et, et que ça n'a pas marché. Donc euh, j'arrive souvent en bout de course parce que c'est peu connu. Donc on peut venir sur des douleurs. Alors, moi, j'ai connu les tumétines par une douleur à la cheville hein, inexpliquée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu euh, un homme qui est venu pour une hernie discale. Ça faisait 6 ans qu'il avait. Bref, il... il vient pour son hernie et pour un burn-out. Et en fait, on tombe sur sa fille. Donc on travaille sur sa relation à sa fille. Ok hein, Il repart et puis il vient un mois après et euh, il avait aussi des acouphènes et il, a, il revient et il me dit mais en fait mes acouphènes ça marchait 3-4 jours mais c'est revenu mais j'aimerais bien est-ce que vous pensez qu'on peut le faire durer plus longtemps et on va voir euh, quand tu viens me parler et, puis et votre dos ah c'est bon j'ai plus mal <rire> Donc, en fait, ça avait suffi en une séance. Après, si la douleur est vraiment émotionnelle, on joue dessus. Si c'est un problème de physiologique, mécanique, là-dessus, bien évidemment, ça ne marchera pas. Et après, il y a toutes les raisons émotionnelles. Donc, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la dépression, ça peut être un mal-être, un manque de confiance en soi, quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui est pas aligné, quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, quelqu'un qui a de l'eczéma. En fait, tout ce qui est des problèmes de poids aussi, parce qu'on a beaucoup d'émotionnel derrière, la fertilité, toute la fertilité inexpliquée, ça fonctionne énormément parce qu'il y a souvent des raisons émotionnelles derrière. Ça peut être des problèmes conflictuels de couple. En fait, on, en fait dès qu'on touche à l'émotionnel, on peut travailler en étio. Donc pour moi, il y a assez peu de limites. La limite de l'étio va être dès que ce n'est pas émotionnel. Donc, ça, ça va, voilà. Donc là, on ne va pas pouvoir agir dessus. Et après, je pense que chaque technique a des limites. Mais sur les, les thèmes, c'est extrêmement vaste.
0: Ouais, ça peut être toute thématique émotionnelle, actuelle et passée aussi, du coup parce que tout à l'heure tu parlais de trauma, même de mémoire cellulaire, de transgénérationnel. Parfois, c'est pas euh, par rapport à une situation euh, du présent. Exactement. C'est vraiment tout ce que le corps a emmagasiné depuis euh, depuis l'incarnation. Et, et
1: même, même en remonte. Mais c'est vraiment, euh, même tout ce qui est euh, trauma, euh, gros trauma avec amnésie traumatique, on arrive à le voir en, en étio. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent parfois, et euh, la personne, elle, elle est en amnésie traumatique, et elle va le ressentir, donc elle va voir que ça, ça fait écho, donc il y a quelque chose sur le sujet, ça va ouvrir des portes. Et après, il faut savoir que le corps, et c'est ça qui est assez euh, assez beau, c'est que le corps ne va remonter à la surface que ce que la personne est prête à accueillir, à entendre et à transmuter. Donc, on est vraiment sur ça. Et parfois, j'ai des gens qui viennent sur des problématiques euh, lourdes. Et en fait, la problématique en tant que telle, elle ne va pas arriver avant deux, trois séances. Parce que si on va directement, ça va faire un tsunami chez la personne. Et en fait, il y a cette protection du corps pour y aller en douceur. C'est J'aime beaucoup parce que c'est... Et ça me ressemble beaucoup. Alors après, c'est peut-être ma façon de le pratiquer. Mais ce que je fais, c'est toujours comme ça. C'est doux et puissant. C'est vraiment... On arrive à avoir des, des séances qui on arrive à avoir une puissance folle, mais avec de la douceur, avec de l'enveloppement, avec de la compassion et de la bienveillance pour soi-même et pour le corps qui a vécu ça, pour la petite fille, le petit garçon qui a vécu, qui a vécu les choses. Et parfois, et ça permet aussi, et ça, ça permet aussi d'ouvrir la conscience des gens, de sortir un peu de cette dualité, de sortir du jugement et se rendre compte que c'est des choses parfois qui arrivent assez souvent, c'est que parfois c'est le manque d'amour enfant qui va sortir. Et en fait, si on le demande comme ça aux gens, la plupart des gens vont dire non, non, mais moi j'ai été dans une famille, j'ai eu de la chance, non, j'ai eu des parents aimant. Euh, ok, mais est-ce que la petite fille ou le petit garçon, il a reçu autant que ce dont il avait besoin Et parfois, c'est juste cette prise de conscience là qui va libérer des choses. Et les parents font tous du mieux qu'ils peuvent. Mais parfois, même en faisant du mieux qu'on peut en tant que parent, il y a des manques qui se créent chez l'enfant. Parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de déplacements. Parce que à ce moment-là, il y a X ou Y qui fait que ben, l'enfant ne reçoit pas tout. Et sauf que cet enfant avec cette conscience-là, d'accord Parce que les empreintes émotionnelles se mettent en place entre 0 et 6 ans en entre 0 et 6 ans, il y a, il y a quand même une, presque la moitié où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas un discours complet. Le raisonnement arrive à partir de 7 ans. Et donc, en fait, on ancre des choses, des associations, des, ce qu'on appelle les empreintes émotionnelles, on les ancre dans le corps comme vérité et parfois, pour les libérer, on est, en fait, de passer par le corps, par la sensation, ça permet de la libérer sans forcément mettre de mots dessus. Parce qu'en fait, l'enfant qui a vécu le trauma enfin, ou le manque ou la blessure à un âge où il ne pouvait pas mettre de mots, il ne peut toujours pas adulte mettre de mots dessus. Donc, ça aussi, c'est très intéressant, c'est que ça permet vraiment d'aller chercher des choses en lâchant le mental. Parce qu'on est quand même dans, des, dans une société où le mental est roi, tout passe par le mental, et globalement, les gens sont trop dans le mental. Et donc, en fait, ça permet de lâcher le mental, vraiment rentrer dans le corps et connecter le cœur, et ouvrir le cœur. Donc, c'est vraiment une pratique qui ouvre à l'amour, à l'amour de soi, à l'amour des autres, et j'adore pour ça.
0: Et ouais, qui permet de se reconnecter à soi, parce que là, tu parles, par exemple, ça pourrait être une personne qui ressent un, un certain mal-être, qui va pas bien, qui sait pas vraiment pourquoi, et qui pourrait venir te voir. Et comme tu dis, l'éthiomédecine, c'est hyper large, donc elle pourrait te dire, bah, je vais pas bien, j'ai envie d'avancer, mais je comprends pas pourquoi. Et là, ça va mettre de la conscience corporelle, puis après de la conscience sur quelque chose qu'elle aurait jamais pu réussir à faire toute seule, finalement.
1: Exactement. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent juste pour aller mieux, sans qu'il y ait de trauma, sans qu'il y ait de choses graves. C'est juste qu'ils sont dans un moment de vie où ils sentent qu'ils ne sont pas pleinement épanouis, qu'ils ne sont pas pleinement à leur place. Ils n'ont plus la flamme à l'intérieur d'eux et ils sentent qu'il y a des blocages, mais ils ne savent pas vraiment quoi. Et simplement ça, en deux, trois séances, clac, 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 on débloque, on se reconnecte à soi-même et on se sent plus léger aussi. Plus léger, plus aligné, plus de paix intérieure, plus calme. Et c'est ça le bonheur finalement.
0: C'est quand même assez large. Tu peux vraiment avoir un sacré panel de personnes qui viennent te voir. Tu parlais tout à l'heure des différentes séances qu'on peut faire. Qu'on peut en réaliser deux, trois. Que c'est conseillé de les espacer d'un du mois d'une séance à une autre. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça ou est-ce que aussi en une seule séance on peut avoir euh, géré son truc?
1: Alors, comme tout, l'être humain est tellement complexe qu'il n'y a pas de règles. Parfois, une séance suffit. c'est marrant, j'ai reçu une, un mail d'une ancienne patiente qui est venue il y a deux ans, une fois. Voilà, elle me demande des renseignements pour ma retraite et ce qu'elle souhaite venir. Et derrière, elle me disait, mais en fait, ça a été magique, en une séance, mais vous avez changé ma vie. Et donc, parfois, une séance suffit. Après, c'est quand même, voilà, quand il y a des traumas, des choses très, fin, très ponctuelles, ça, une séance suffit. Après, c'est quand même, on est quand même un peu plus sur un travail de développement personnel, de travail sur soi, et c'est bien de faire deux, trois séances. Après, ça dépend vraiment. J'ai des gens qui viennent deux fois par an, un peu comme on va avoir un ostéo, un ostéo en prévention. J'ai des gens qui viennent très régulièrement tous les mois, pendant six mois, et après je les vois plus, et puis trois ans après, il arrive quelque chose dans leur vie, ils reviennent. Donc moi, je fais vraiment du sur mesure. J'ai des gens qui viennent tous les deux mois parce que c'est le bon rythme pour eux. Il n'y a, a vraiment pas de règle. Pour moi, la seule règle, c'est que la personne, elle ait cet appel, elle ait cette envie de découvrir, d'aller chercher sur elle et de travailler. Quelque part, les thérapeutes, et là, c'est toute thérapie, on fait tous la même chose, c'est qu'on met de la conscience, on amène les gens à ouvrir des portes, on ouvre la porte avec eux et on les laisse sur le palier. Et là, c'est le libre arbitre de chacun. De ok, la porte est ouverte, elle est grande ouverte. Est-ce que je passe le palier ou est-ce que je le passe pas Est-ce qu'il me faut six mois pour le passer ou est-ce que finalement en deux jours, hop, j'ai changé de palier Et ça, c'est même pas des gens qui sont plus rapides que d'autres. C'est des sujets. Il y a des sujets qu'on intègre, qu'on qu parle de mutation en étiomatine qu'on va muter, qu'on va transmuter très rapidement. Moi, je sais que j'ai je me rappelle d'une séance sur la fin de ma formation qui avait été physiquement assez éprouvante. Je claquais des dents, enfin j'étais presque en transe sur la table, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive parfois. Et je sentais toutes les résistances en fait de mon corps sur, sur le thème. Et c'est à peu près six mois après où il s'est passé un événement dans ma vie et là je me suis dit, ça y est, je suis en train d'intégrer ce soin. Et ça m'avait mis six mois. Et il y a des soins où en une séance, ça y est. Donc ça, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses et hum, c'est même pas d'une personne à l'autre, c'est même au sein d'une même personne. C'est un sujet par rapport à un et le timing, le temps est notre allié, quelque part. Et le timing divin, hein, dont on parle, qui est toujours parfait, c'est aussi suivre ça. Donc, sur les euh, séances, sur... Euh, c'est vraiment avoir cet appel intérieur de j'ai envie de travailler sur moi, c'est le moment pour moi, donc j'y vais. Et après, il y a des moments, où on sent que c'est plus le moment, donc on arrête. Et vraiment, après, c'est tout ce que je prône, c'est que vraiment, écoutez-vous, c'est vous qui savez. En fait, les thérapeutes, nous, on peut vous orienter, on peut donner un avis, mais c'est vous, au fond, qui, chaque individu qui sait qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est bon pour lui à partir du moment où on se connecte à notre cœur et pas à nos peurs.
0: J'ai une question qui émerge par rapport à tout ça, parce que là, c'est ça vient de la volonté de la personne. Et tout à l'heure, tu disais que n'importe qui peut consulter, même des enfants. Quand on est enfant, on ne sait pas nécessairement ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et ce on... Enfin, on se dit pas, tiens, il faudrait que je travaille sur euh, la lignée transgénérationnelle ou sur tel sujet. En quoi euh, donc faire venir un enfant, plutôt que l'enfant vienne de, de son propre gré, euh, ça peut être intéressant pour un enfant de faire une séance bah pour les mêmes raisons qu'un adulte, ton point est très juste. Donc déjà, à
1: partir du moment où l'enfant a 10-11 ans, en préadolescence et adolescence, moi je, je demande que l'enfant ce soit un souhait de l'enfant. Si l'enfant n'a pas envie, surtout les ados, ça ne sert à rien. Clairement, parce que c'est que la personne vient, elle est déjà fermée. Donc en fait, moi je peux rien faire. Donc euh, donc ça c'est certain. Pour les enfants plus petits, c'est plus compliqué. Mais alors souvent les enfants plus petits qui viennent chez moi, ils ont déjà vu euh, soit des psys, soit des sophrologues, soit des, enfin voilà, psychomotriciens. Enfin souvent il y, y a eu des choses ou pas forcément. Mais moi je demande juste aux parents que le parent Explique, parce que c'est généralement des parents que je suis moi, qu'ils expliquent un peu ce qui se passe à l'enfant et juste pour éveiller la curiosité de l'enfant. Ça suffit. Et après, chez les enfants, on a, en fait, énergétiquement, il y a beaucoup moins de conditionnement, donc ils sont beaucoup plus ouverts que les adultes, donc on verbalise très très peu de choses. Donc c'est plus moi qui vais mettre en conscience les choses et qui vais faire le travail, et l'enfant, il va juste être sur la table, allongé. C'est un peu plus court en plus souvent pour les enfants. C'est, voilà, il est allongé un quart d'heure, 20 minutes sur une table, il ressent un peu des choses dans le corps, c'est un peu bizarre, mais on rigole, enfin voilà, on est, on est vraiment vraiment dans quelque chose de ludique qui fait que le soin se passe. En revanche, après, il faut que l'enfant ait envie de revenir. Parce que même un enfant de 6 ans, il, il sait s'il a envie de revenir ou pas. Et il y en a certains qui redemandent. Donc voilà. Mais, mais c'est vrai que sur les, sur les premières séances des enfants, ils n'ont pas ce libre arbitre d'adulte. C'est très juste. Mais voilà, le parent sait éveiller la curiosité et si l'enfant n'a pas envie, c'est ok, on ne le force pas. Même si la conscience de l'enfant n'est pas là, il a sa conscience supérieure qui, qui est là et qui capte ce qui va se passer et qui, et qui sait s'il a envie d'y aller ou pas. Et parfois, il y a des enfants qui ont on vit, on, 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 on prend rendez-vous et quand le rendez-vous arrive, le jour J ne veut pas venir, bah, c'est ok. Voilà, on ne peut pas forcer euh, qui que ce soit.
0: Et quand c'est comme ça, tu poses aussi des questions à l'enfant ou alors tu écoutes juste les réponses du corps
1: souvent, je peux poser des questions ou dire un peu sur quoi ça travaille, si c'est entendable par l'enfant, si c'est un problème de nounou, un problème de doudou, ce genre de choses qui peuvent sortir. Si c'est au niveau d'un enfant, je vais, je vais le nommer et on va un peu échanger. Mais en fait, je vais plus poser le contexte pour que l'enfant l'ait en tête, mais sans rentrer dans une discussion comme on peut faire parfois avec un adulte. Et après, parfois, je vais travailler que en énergétique. Voilà, s'il si y a quelque chose qui résonne avec les parents, qui n'est pas d'un niveau de conscience d'enfant, ça sert à rien d'alourdir les choses. Donc, on va juste libérer les choses. Et après, après, c'est pareil. Je vais demander aussi au corps de l'enfant si je peux le partager avec les parents. Et parfois, le mettre de la conscience chez le parent va permettre de conscientiser tout le sujet et de libérer. Parce que souvent, quand les enfants vont pas bien, c'est que au global dans la famille, euh, voilà, c'est pas le seul à pas aller bien. On est tous des effets miroirs.
0: C'est la consultation chez le parent qui serait intéressante parfois. <rire> Bah, parfois, euh, oui,
1: c'est, mais c'est parce que les gens amènent leurs enfants, pas forcément parce qu'ils veulent pas, mais souvent ils sont, euh, ils s'occupent mieux de leurs enfants que d'eux-mêmes, tout simplement. Donc, un enfant qui va pas bien, qui fait des colères, qui dort pas, ou qui fait des cauchemars, on va s'en occuper, on va pas laisser traîner. Alors qu'un adulte qui te, se met à mal dormir, il ben, il va pas les consulter avant que euh, ça devienne vraiment problématique. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est un pont aussi pour moi, pour euh, quand je capte des choses, dire, bon, bah voilà, ça, ça peut être intéressant de travailler sur vous, en travaillant sur vous, vous allez libérer aussi votre enfant. Et ça, et ça se fait souvent dans ce sens-là aussi. Ok, super.
0: Tout à l'heure, tu parlais du mental qui pouvait être très fort chez certaines personnes. Et donc, que ces deux pratiques, que ce soit la kinésio ou l'éthiomédecine, c'est assez magique dans le sens où ça passe la barrière du mental. Enfin C'est tout le temps le cas. Ou alors, parfois, il y a, il y a des personnes où c'est plus compliqué que d'autres parce qu'elles ont un mental qui est très, très fort.
1: Alors, ta question intéressante. La question va pas être est-ce que la personne a un mental Plus le mental est fort, moins ça marche, et moins le mental est fort, mieux ça marche. Ça, c'est sûr que non. Parce que tout le monde a beaucoup de mental, au final. Plus ou moins, mais tout le monde, a, on est dans une, une éducation de mental. En revanche, c'est à quel point la personne va être ouverte ou être ok pour ouvrir. Et même si la personne a un mental de dingue, mais qu'elle veut s'en sortir, qu'elle veut aller mieux, qu'elle veut travailler sur elle, c'est hyper facile. Et ça va marcher directement. Et à l'inverse, une personne, même si elle a un mental moins fort, qui est dans le doute, qui sait pas trop, qui euh, finalement elle veut s'en sortir, mais en même temps ce statut de je vais pas bien ou j'ai tel problème, c'est confortable. En fait, les personnes un peu qui restent en posture de victime et qui sont confortables dans cette posture de victime parce qu'elle est connue versus aller vers lâcher ça pour aller parfois vers de l'inconnu, ça peut faire peur et donc là la personne peut fermer énergétiquement. Et dans ces moments-là, c'est pas une question de mental, c'est que si elle ferme, moi je pourrais rien faire. On est deux, d'accord. J'aime beaucoup le triangle thérapeutique, hein. ça, ça marche pour tout le monde et toutes les thérapies. C'est que dans le triangle thérapeutique, il y a trois acteurs. Il y a le patient, donc sa motivation, son envie, son envie, son envie consciente et son envie inconsciente, parce qu'on peut avoir très envie consciemment, mais inconsciemment ça peut totalement bloquer. Après il y a la thérapie. Est-ce que la technique convient à la personne ou pas Il y a des techniques qui confiennent mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Et après il y a le thérapeute. Donc est-ce que bah, est-ce que le thérapeute est bon dans sa technique déjà Enfin c'est le triomphe dans tous les sens. mais <rire> aussi est-ce que le thérapeute va fitter avec le patient ou pas Comme dans toute relation. Quand on rencontre des gens, il bah, y a des gens avec qui on a plus de feeling qu'avec d'autres. Bah, si quand chaque fois que vous allez voir votre thérapeute, ben bah, en fait vous avez pas super feeling. Vous dites ouais la technique est vraiment bien, mais bon je me sens pas hyper à l'aise. En fait il faut changer de thérapeute. Moi je pense que vraiment sur ça j'ai zéro ego. Je pense qu'on est tous très bon pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. On ne peut pas être bon pour tout le monde, comme notre technique ne peut pas être bonne pour tout le monde. Donc voilà, c'est donc vraiment trouver dans ce triomphe thérapeutique quelle est la technique que je veux, qui me parle. Et ça peut parler à un moment et puis pas à un autre, ou vice-versa. Peut... J'ai des gens qui euh, parfois viennent, et puis c'est pas fou. Et deux ans, trois ans après, ils vont revenir parce que j'ai eu d'autres des... personnes de leur entourage, et que là, ils sont prêts, et là, c'est des séances extraordinaires. Parce qu'à l'époque, quand ils étaient venus, c'était trop tôt, ils n'étaient pas prêts. Donc voilà, il peut y avoir ça. Et après, il y a le lien entre le patient et le thérapeute. Ça se voit vite. Il faut faire confiance à la vie. Déjà, moi, j'ai que des patients que j'adore parce que la vie, mon énergie fait que j'attire les gens qui me ressemblent ou on vibre un peu la même fréquence et qui fait que bah, c'est un plaisir à chaque fois d'aider ces gens-là. Et que je me retrouve... Au tout début, c'était euh, j'ai eu deux, trois personnes où je fitais pas du tout. Alors certaines personnes, je réoriente de temps en temps, c'est-à-dire que je dois avoir deux personnes par an, deux patients par an, euh, ou euh, qui arrivent et je me dis, ah, ça va pas le faire. Ok, c'est pas grave. Et en effet, ça le fait pas. Et ou c'est au cours du truc, je me dis, il y a un truc qui fait que. Voilà. Après, c'est Mais c'est... Enfin, je lis ça avec beaucoup de précaution parce que je suis pas dans le jugement de ça fit, ça fit pas, la personne me ressemble ou pas, c'est vraiment pas ça, c'est plus vraiment une énergie. Ou parfois, enfin, voilà, j'ai des gens qui, euh, sur le papier, sont peut-être à l'opposé complètement de moi, mais où euh, ils rentrent et énergétiquement, je sais que je vais pouvoir les aider. Je sais que ça va marcher. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà. Mais c'est vrai que euh, s'autoriser aussi à se dire, bon, voilà, si le thérapeute nous convient pas, mais la technique convient, allez voir quelqu'un d'autre. Ça m'arrive rarement, mais euh, si parfois certains hommes, je sais que ça sera mieux avec des hommes par rapport à ça. Et donc, je, je réoriente. J'ai des collègues hommes à moi en disant, vous savez, voilà, allez voir telle personne. C'est une autre approche. C'est la même technique. Donc, vous êtes ouvert, mais vous verrez, ça, ça résonnera sûrement plus. Donc, voilà, on est là. Enfin, moi, je suis vraiment là pour aider les gens au mieux, que ce soit avec moi ou sans moi. Peu
0: importe. Merci pour ta réponse. Et bah, Il y a deux choses sur lesquelles j'ai vraiment envie de rebondir, c'est le côté euh, mental puissant euh, versus euh, ouverture finalement par rapport à la séance et je trouve ça hyper intéressant euh, d'en parler. Enfin, moi, je sais que j'ai un mental très fort, mais finalement, je pense que beaucoup de gens ont un mental très fort. Et j'ai longtemps pensé que c'était vraiment un problème et que, pas que j'étais la seule à avoir ce problème, mais que, ouais, c'était problématique d'avoir un mental fort. Alors qu'au final, on a tous un mental fort et que c'est pas censé être un frein pour venir faire telle séance de kinésio ou n'importe quoi finalement. Enfin, le, le mental, ça doit pas être juste un poids, un fardeau à porter et par rapport à ce triangle thérapeutique que je connaissais pas du tout donc merci du partage c'est hyper chouette et je trouve que ça va vraiment aussi dans l'idée de se dire bah demain c'est pas parce que ta meilleure copine elle te recommande un thérapeute qui va forcément être bon pour toi c'est le cas de, bah de la kinésiologie mais n'importe quelle autre thérapie c'est le cas pour tout et je trouve que c'est intéressant de, de le rappeler parce que ce qui marche sur les uns marche pas nécessairement sur les autres et ça veut pas dire non plus que c'est le problème de la thérapeute ni de la thérapie donc Ouais, merci pour ce, ce partage du triangle, c'est hyper intéressant. Avec plaisir. Sur le mental, je juste je, je partager quelque chose de perso. Moi aussi, pendant longtemps,
1: j'ai lutté contre mon mental en me disant « j'ai un mental trop fort, mais euh, là, il faut que je le diminue, etc. » Jusqu'au jour où j'ai capté que, en fait, si le mental, on le met au service du cœur, avoir un mental fort, mais c'est une chance absolue. Et que ce que je voyais comme mon plus grand frein est ma plus grande force aujourd'hui, mais parce que je le mets au service du cœur. Donc c'est toujours retrouver sa propre puissance. C'est revenir à qui on est, à son essence, pour dire « ok, en fait, je choisis, je subis pas mon mental. » Mon mental, euh, voilà, il est là et je peux choisir d'en faire à la fois des pépites ou des freins. Et ça, voilà, ça, je voulais le partager parce que c'est, ça touche énormément de monde. Et c'est vrai que quand on switch ça, c'est, c'est assez extraordinaire dans le quotidien et dans, bah, dans notre bonheur de vie, quoi, dans notre vie, ça transforme la vie.
0: Ouais, merci beaucoup. Tu as, as bien fait de, de partager ça parce que c'est vraiment, c'est vraiment puissant. J'avais une autre question concernant, justement, bah, tout ce que tu proposes là, c'est vraiment lien corps-esprit, enfin, corps-émotion plutôt. Et donc, ce que je pense comprendre, et tu me dis si c'est pas ça, mais c'est que, en fait, les émotions ont un impact sur le corps. En tout cas, toute la charge émotionnelle qu'on peut porter, elle, elle est ancrée, elle est tatouée dans le corps. Et est-ce que aussi, à l'inverse, dans le sens où les émotions impactent sur le corps et le corps a-t-il aussi un impact sur l'émotionnel Genre si ton corps va pas bien, mais mécaniquement, ça peut avoir un, un impact.
1: Bien sûr, les douleurs chroniques créent du stress, créent de, même de la dépression. Ça, on le sait. C'est tout le principe de la somatisation. Mais on peut même aller au-delà. C'est que les pensées vont créer des émotions qui vont créer une forme de vibration, de somatisation dans le corps. Donc en fait, vraiment, c'est se dire que l'émotion, c'est une information, elles sont toutes bonnes, nos émotions. Elles sont confortables ou inconfortables, mais elles sont toutes utiles pour le corps. À partir du moment où on ne la stocke pas, en la refusant, en refusant de la ressentir, mais à partir du moment où on va se dire, ok, c'est une information, je, je ressens la vague pour recevoir l'information derrière. Et si on commence à vivre ces émotions comme ça, on ne les stocke plus dans le corps. Donc on somatise pas, donc ça ne crée pas de nouvelles empreintes émotionnelles, etc. Donc ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, c'est compliqué et c'est pour ça que voilà, moi, moi j'accompagne, que ce soit sur mes programmes en ligne, que ce soit sur euh, les retraites, enfin voilà, sur des, des moments de transformation plus intensives où on travaille vraiment sur ces, ces sujets-là. Mais oui, tout est en lien et au-delà de ça, c'est presque la fréquence vibratoire qu'on vibre qui crée tout. C'est que euh, si le matin tu te lèves et tu ouvres la fenêtre et s'il y a du soleil, tu dis oh, c'est génial, ça va être une super journée. Et donc en fait, tout va bien se découler et même les douleurs que tu peux avoir, peut-être tu vas plus les ressentir. Et si le lendemain matin, c'est la même journée, le même corps, tout est pareil mais qui fait moche, et que tu dis « Oh non, je déteste, encore une journée de gris, mais j'en peux plus. » Et tu vas vibrer bas et en fait, tout va être lourd, tout va être compliqué. Et c'est vraiment, en fait, pour moi, la clé, elle est... Alors j'ai pris la météo parce que ça parle à tout le monde, mais chez certaines femmes, c'est euh, « Je me pèse le matin et je suis au-dessus de tel chiffre ou en dessous de tel chiffre qui fait le, la météo de la journée. » Chez d'autres, ça va être euh, mon boss qui me regarde, qui me fait un compliment ou pas. Enfin, peu importe, on a tous, mais en fait, si on laisse l'extérieur guider notre propre bien-être intérieur, on est condamné à être malheureux. On est condamné à être, quelque part, soumis à toutes ces fluctuations et à perdre notre pouvoir. On met notre propre pouvoir à l'extérieur. Vraiment, moi, alors que ce soit par médecine ou par, par tout ce que je peux transmettre, vraiment, c'est comment je reprends mon propre pouvoir et j'active ma puissance et je re me remets à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça. C'est que quand je sais que je suis calme et que j'agis sur cette fréquence et je, je décide de vibrer une vie de paix, d'abondance et même quand les choses m'arrivent j'ai le choix de réagir, j'ai le choix de surréagir ou de répondre avec douceur, avec empathie, en me respectant en revenant à l'intérieur, en me disant ok il se passe ça, c'est compliqué mais qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi, plutôt que d'accuser l'extérieur de ne pas avoir de chance ou que les choses arrivent et que voilà, je reprends ma responsabilité de ma vie et je pense que c'est le chemin de tout le monde, c'est le chemin vers le cœur, vers son essence, vers son soi supérieur, vers qui on est, vers sa propre puissance. C'est le chemin du bonheur, de reprendre sa propre autonomie et se dire que qui est l'autorité dans ma vie Est-ce que je la laisse cette autorité à mes peurs à l'extérieur ou est-ce que je laisse cette autorité à l'intérieur et à mon cœur Et je reprends ça. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas. Les enfants aujourd'hui un peu plus, mais c'est notre génération, on ne l'a pas appris. Et ça, c'est se faire ce cadeau-là, c'est... Il n'y a pas plus beau cadeau qu'on
0: puisse faire et donc toi, aujourd'hui, t'accompagnes les personnes via tes consultations, mais également tes retraites, là où tu vas un peu mixer toutes, tes, toutes les cordes que tu as à ton arc, à justement reprendre leur pouvoir, leur puissance intérieure. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, avec plaisir. Dans les choses que je
1: propose en plus des consultations, donc il, y a, donc il y a les brisworks en ligne et les activations de Kundalini en ligne. Et après, il y a les retraites qui sont des moments mais, extrêmement puissants et doux en même temps, où on est dans une accélération de transformation pour se connecter à son cœur, avec des thèmes différents. Et là, je vais vraiment mélanger toutes mes pratiques. À la fois, cette vision tête-cœur-corps que j'ai pour tout, où on a besoin de nourrir le mental sur la compréhension des concepts, de nos modes de fonctionnement, de nos conditionnements, pour comprendre comment on fonctionne. Et après, libérer dans le corps et, et, et revenir et expérimenter cette paix intérieure dont je parle. Rien ne vaut l'expérimentation. Quand on l'expérimente et qu'on pendant trois jours, on se connecte à son essence et qu'on rentre chez soi et qu'on se dit « Ouais, en fait, ça dure. » Je ne suis plus tout à fait la même. Ma vie n'a pas changé. Simplement, ma façon de réagir, ma façon d'être, ma façon... En fait, j'ai plus besoin de faire, j'ai juste à être. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on travaille de façon puissante pendant mes retraites. Et c'est doux, et c'est léger, et, et voilà, on connecte beaucoup de joie aussi en même temps. Pas parce qu'on travaille sur soi que c'est lourd. Voilà, la prochaine est fin juin, donc on, le podcast sortira. Il devrait encore rester quelques places. Voilà, et après je fais des programmes en ligne, notamment le programme Chouchou qui est sur le fait de se connecter à sa puissance intérieure. Donc c'est en six semaines et c'est il y a vraiment un avant-après pour chaque personne. C'est vraiment un accélérateur de transformation. Où je suis vraiment de façon intensive le groupe en six semaines et c'est moi à chaque fois je j'avance beaucoup avec le groupe aussi à chaque fois parce qu'on est tous sur le même chemin et je suis bluffée des transformations Formation de chaque personne, des prises de conscience, des, des changements dans leur vie, des prises de décisions. De... Waouh, je suis admirative de toutes ces personnes-là.
0: Tout ça, on peut le retrouver sur ton site internet. Si des personnes veulent te contacter, en découvrir plus sur ton univers, il y a un autre endroit où elles peuvent te trouver alors, il y a mon site internet et toute mon actualité, elle est plutôt sur
1: Instagram. Donc, Amélie Clerc-Vorès, où je poste beaucoup de choses, je poste beaucoup de contenu gratuit aussi. Et derrière, voilà, toute l'actualité est là. Et puis, vous pouvez me contacter en direct pour, même parfois, j'ai des gens qui m'appellent en disant, voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis, on discute ensemble de, moi, j'ai à cœur de faire des parcours vraiment personnalisés pour chacun parce qu'on est chacun unique. Et donc, on trouve toujours le, le bon parcours pour chacun.
0: Je mettrai toutes les infos dans la description du, du podcast. Amélie, on arrive sur la fin. Le podcast s'appelle Vibration. On l'aura compris avec toi, toutes tes vibrations et c'est vraiment ce que tu résonnes. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer
1: au quotidien? Je pense que ce qui me fait le plus vibrer, c'est la capacité de transformation de l'être humain. Et c'est de chercher toujours des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'expérimenter et que j'expérimente sur moi avant tout. Et après, de transmettre pour aider les gens à, à s'aligner avec eux-mêmes et à avoir plus de conscience pour un monde meilleur. À se connecter au vivant, en fait. C'est ça aussi, au vivant à l'intérieur de nous. Et quand on fait ça, on se connecte au vivant dans son grand tout.
0: Super Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Roxane. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, Vibration le Podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode